0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para a gravação do 59º, quem diria... 59 episódios do Peitocast já. E a convidada de hoje é a queridíssima Jéssica. Eu vou deixar para ela falar o sobrenome, porque é muito chique, viu, gente? A Jéssica, mamãe do Igor de um ano e sete meses. Jéssica, eu coloquei aqui sete dias, mas eu lembrei. Gente, olha o que é isso. Estou tão acostumada a atender né, bebês de dias, aí eu coloquei um ano e sete dias, só que é um ano e sete meses. E a Jéssica, ela é enfermeira, consultora em amamentação e laser terapeuta pelo Virgínia Ferreira. Ela mora no Rio, mas é de Santa Catarina. Jéssica, muito obrigada por ter aceito o convite de vir aqui, né, dividir a sua história de amamentação conosco no Paytocast. Eu fiquei imensamente feliz.
1: Ai, eu que agradeço o convite, Virgínia. É... Então, eu entrei na amamentação convicta dos benefícios do alentamento materno, para o vínculo mãe-bebê, para o acolhimento, porque o leite materno vai muito mais do que nutrir né, o bebê. A minha história com a amamentação, eu acredito que comece... Da minha amamentação. A minha mãe me amamentou até os dois anos de idade. Amamentou a minha irmã, minha, minhas duas irmãs, é, todas as mulheres da minha família é, foram é, amamentaram e foram amamentadas. Eu tive uma cirurgia, fiz uma cirurgia com 16 anos de idade. Isso, eu acredito que possa ter dificultado, sabe, a minha amamentação, a a mamoplastia. Me preparei muito para o parto do Igor, fiz vários cursos durante a gestação, mas para a amamentação, eu acredito que, sabe, ia fluir a gente ver foto, a gente... A gente sonha, né? Como a minha mãe me amamentou, ouvia a história, vi ela amamentando, é, eu acreditava que fosse fluir naturalmente. E não aconteceu isso comigo. O Igor nasceu, já no hospital eu já tive fissura, escoriação no no peito, não, não tava fluindo do jeito que... Eu não, não tava conseguindo fazer a pega correta. Eu vim pra casa, ele tava ganhando peso, tava tudo certo. Fui na consulta né com o um pediatra, o um pediatra super legal do Igor. Ele até falou, o pediatra do que fez o parto, foi diferente do pediatra da puericultura. Então, quando eu cheguei com com a ficha lá, né, do Igor, ele falou assim, olha, só vai usar fórmula mesmo se for realmente necessário, essencial, porque o leite materno é maravilhoso, é é o melhor caminho E tá tudo tranquilo, sabe? Segue fazendo do jeito que tá fazendo. Só porque eu já... Na consulta de 10 dias, eu já tava com problemas, né? Eu já tava com fissuras. E e com 14 dias de amamentação, eu comecei a sentir como se se fosse um resfriado, assim. O meu corpo... É, tremia um resfriado mesmo e umas listras vermelhas no peito e o leite estava empedrado eu fui na consulta com a obstetra e eu comecei com o tratamento para mastite foi a minha primeira mastite fiz o laser me ajudou e com 50 dias eu tive outra mastite, uma num peito, outra no outro. Essa segunda mastite eu tive que fazer um protocolo é, um pouco maior, porque com 7 dias não tinha resolvido, sabe? Tava ainda vermelho, tava com listras, é, eu tive uma erosão mamilar, não, não era só fissura. E aí demorou muito para pra cicatrizar. Demorou muito para cicatrizar e eu fiquei com bastante dor, sabe? para amamentar, mas convicta, né? Que tinha que amamentar, que eu, eu ia conseguir, nunca parei de amamentar. Só porque com, nesse, nessa machete do, de 50, com 50 dias do Igor, é, eu percebi que eu tive baixa produção de leite. E e aí eu vi que na fralda dele, é, eu, eu comecei a, a ver que a fralda dele, eu tava fazendo menos, tro- menos troca de fralda, também eu vi em um, num, uma fralda cristaisinhos. só porque foi bem na época que começou a pandemia, foi um, um horror, não consegui marcar com o pediatra. Foi um show de horror, né? Eu digo que foi um show de horror né? essa pandemia para todo mundo. E, inclusive, para mim, nesse momento que eu tava justamente precisando do acolhimento, justamente precisando, né? Naquele momento tava todo mundo... In... Tava tudo incerto, todo mundo é, com medo. E eu também, né? Com o Igor pequeno, tendo esse Mais problema, ainda, né, é, Jéssica? Mais é, ainda, né? Com dor... É... Tudo, sabe, uma mistura e e com tudo isso, sabe, com viagem marcada para visitar meus pais, mas não não dando nada certo, sabe. Então minhas emoções estavam tudo contribuindo, né? Isso aí é
0: importante, isso é muito importante você mencionar, né? É, como eu te apresentei, né? Você mora no Rio, você estava no Rio, né? Uhum. E sua família é lá em Santa Catarina, né? Então, depois eu quero que você acabe de contar, tá, Jéssica? Não quero interferir. Mas depois me conta essa questão da rede de apoio. É. Como que ficou essa sua rede de apoio
1: familiar? É, a minha mãe veio para o Rio e ficou alguns dias comigo, né? Foi maravilhoso o tempo que ela estava aqui, porque. Quando a gente tem a mãe perto, né? Ela me ajudava com roupa do Igor, me ajudava com com a com a comida, sabe? E isso é essencial para uma puérpera. É, tipo assim, ficar com o bebê para para tomar banho. É, ficar com o bebê para descansar um pouquinho. E eu confiava muito na minha mãe, na minha mãe e no meu marido. E nesse período que eu tive a segunda mastite, o meu marido tinha voltado pro trabalho porque Ele trabalha numa empresa que é amiga da criança, então ele teve aquela licença paternidade, mais férias estendidas, e e deu um mês bem. E eu sei que foi tudo junto, e foi um momento muito tenso, sabe? Eu acho que isso contribuiu para a minha hipogalactia a mastite, talvez minha cirurgia com 16 anos. Mas eu acredito que a mastite foi o central. E as emoções também, né? Sim, é, sim. Porque eu estava me sentindo sozinha. A minha rede de apoio era minha sogra e a minha sobrinha. Aqui. Que que eles moram aqui, né? O meu marido, ele é do Rio de Janeiro. Minha família, meus pais são de Santa Catarina. E a minha, minha a família do meu marido é daqui do Rio de Janeiro. Mas é, eu queria minha mãe perto de mim e eu não tinha minha mãe naquele momento. E a viagem estava marcada para ir para Santa Catarina e com a pandemia os aviões, sabe, estavam todos desmarcando, Tava tudo muito complicado, muita zona, muito incerto, inseguro e o Igor estava com isso, sabe? E aí, o que, que eu faço? Eu não conseguia falar com o pediatra o que, que eu fiz? Comecei a dar muito peito, mas peito uma é, sabe assim, direto beber litros e litros de água e eu não, não introduzi a fórmula, e ele começou a urinar mais, eu fiz o o pump é, natural <risos> sem máquina sem a ordem eu fiz a ordem é natural power mama power pump natural, isso sem, sem ter o conhecimento ah,
0: isso é interessante a gente falar, né, Jéssica? Você é. se tornou consultora depois disso tudo. Depois Você já disso era tudo. enfermeira, aí veio fazer o curso de laser, né? No curso laser Sim. já, né? É, 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 acendeu a minha blusinha. paixão.
1: Acendeu, isso mesmo.
0: Isso é interessante, tá, gente? Ah, é, tem muitas mulheres profissionais de saúde, como a Jéssica, ou não profissionais de saúde, que passam por situações como a Jéssica tá falando na amamentação, e aí acende essa luzinha e desperta pro interesse
1: de se tornar consultora, como a Jéssica se tornou. E aí eu sei que o o Igor começou a urinar mais, mas daí começou a a mamar de hora em hora, sabe? E ele dormia bem, só porque o dia inteiro passou mamando. Até eu ir... Passou 15 dias assim, e eu fui num pediatra em Santa Catarina. Nós conseguimos ir para Santa Catarina. Nós resolvemos ir de carro para Santa Catarina, porque todos os voos foram cancelados. Nós tentamos comprar três. Três voos e todos cancelados. Então, pensa só o estresse, né? Igor é, mamando de hora em hora, eu querendo apoio, né? E a pandemia acontecendo, insegurança de todos os lados, não consegui consulta com com o pediatra e e eu não tinha o manejo, sabe, de de ligar para ele, sabe, assim, insegurança de, de mãe. Não sei, eu, eu achava que tinha que ir lá para ele pesar o Igor, porque ele já ia me mandar, talvez, da, da fórmula, sabe? Se, se eu falasse, eu queria que pesasse, eu queria, eu queria uma, uma consulta. Eu não queria, por mais que o pediatra do Igor seja excelente. Enfim, foi o meu pensamento naquele momento. É... Intuição de mãe! É, intuição. E aí cheguei lá em Santa Catarina, a gente foi de carro, chegamos lá e eu marquei. E ele me deu um remédio, que não é indicado atualmente, né? Que depois que eu fui descobrir, no curso, mesmo, no curso que, que eu fui descobrir que não é mais, porque passa para o leite, esse remédio. E, e enfim, eu tomei. E porque a gente quando quer. Ter leite faz qualquer coisa, né? Fala assim: ah, tem que tomar tal coisa, vai lá e toma. <risos> qualquer coisa. E eu, eu tive que começar a complementar. E eu não tive consultoria, foi com, com uma madeira, infelizmente. Eu me culpo por isso. Ô, oh, Jéssica, não
0: se culpa mais não, Jéssica, perdoa, eu acho que assim, aquilo que eu falo muito no, no curso, né, era o conhecimento que você tinha, né, era o conhecimento que você tinha, eu só fico assustada e assim, eu atribuo isso a nós consultoras, tá, naquele momento você não era consultora, então eu falo assim, gente, a Jéssica há um ano e sete meses atrás não teve uma consultora, então assim, né, não procurou a ajuda de uma consultora, talvez porque você não sabia que a consultora poderia te ajudar, e isso, a responsabilidade é nossa, não é sua, não. Então, é aquilo que eu sempre estou falando nas redes sociais, estou falando né, em todos os locais. Vamos falar o que que a gente faz para que as mulheres... Lembra que eu falo isso no curso? É uma bolha. Hoje, você está numa bolha da amamentação. né? A gente fala disso, você sabe, mas lá atrás você não estava. Né? você é. não estava, então você não sabia que uma consultora então assim, primeira coisa, trabalhe isso né? perdoa essa mãe né? da mesma forma que eu trabalho perdoa a mulher que fez a cirurgia lá com, com 16 anos, você fez a cirurgia naquele momento que você precisava fazer perdoa, tá? então nós temos que olhar para o que temos hoje né? olhar para o que temos hoje e usar os recursos que nós temos hoje
1: hum. Ai, obrigada É, foi bem difícil, assim, porque eu, eu, quando tava dando a mamadeira, assim, eu tava me sentindo mal, sabe? Não não era uma coisa que eu tava fazendo com gosto, eu queria amamentar. Tanto é que eu eu complementava, mas eu colocava ele no peito depois do do complemento, né? E eu não sabia que era o certo, mas é o certo a se fazer. E, E aí, no curso de amamentação... Que eu descobri que até hoje eu tenho, eu eu tenho né, umas fisgadas que que me incomodavam, mas assim, né? Eram só às vezes, e aí eu fui descobrir que a confusão de bico que o Igor tem, que faz né, em mim, que é o Renault, que é umas fisgadas que eu sentia o o meu mamilo, né, o bico do meu peito, fica esbranquiçado, mas isso não é sempre, é só às vezes.
0: Deve ser só a hora, como como ele faz a confusão de bico, só para quem está nos ouvindo entender. Então, ele faz confusão de bico, então ele vem, comprime, né, coloca uma compressão anormal no mamilo da Jéssica, com isso dá isquemia transitória, que é a característica do
1: fenômeno de Renou. Aí encaixa direitinho, né, Jéssica? Encaixa. E eu não sabia, não imaginava, não fazia nem ideia disso. Mas, né, eu convivo, convivia, convivo com isso. Agora eu estou tentando exterminar com com uma uma madeira. Mas é é um processo, né? Não vai ser de uma hora para outra. É um processo. Outra coisa que eu tive também. Foi uma, é, como que eu posso dizer? Deixa eu ver, tenho até é, anotado aqui. Bom. Gente,
0: eu acho maravilhoso. Essas mulheres, quando eu faço convite para elas, elas preparam, elas anotam. Eu <risos> acho perfeito isso. A Virgínia, espontânea, que vocês conhecem, vem de qualquer <risos> jeito, praticamente de qualquer jeito, não, tá, gente? E elas anotam, você não é a primeira, não, Jéssica. Todas anotam. Eu acho isso maravilhoso. Não, tem
1: um texto, um texto inte- completo, enfim. Aí. <risos> O Igor tinha um ano e três meses. Saiu uma massinha é, do tubérculo de Montgomery. E nisso saiu como se fosse uma erosão, sabe? É, e foi bem difícil, porque foi, era onde que o dente dele encaixava, parece. No, porque ele já tinha dente, né? Com um ano e três meses. E aí eu procurei uma mastologista, a gente estava até em Florianópolis, procurei uma mastologista. E eu estava, assim, bem entristecida, né, porque tudo isso que já tinha acontecido lá no início da amamentação, é... eu, eu pensei assim, meu Deus, isso vai de novo me dar mastite, eu vou sentir aquela dor novamente, sabe, voltou tudo aquilo. E aí, eu fui na consulta com uma astrologista e ela foi super legal. Ela conversou comigo e, e ela me receitou uma pomada para passar. Não, não fez tanto efeito imediato, mas, mas só o acolhimento que eu estava precisando naquele momento é, já. Já fez com que eu seguisse, sabe? Porque eu já estava triste e, e já estava, assim, pensando que já não estava mais dando para continuar com a amamentação. Se fosse ter mais esse problema, sabe? Se fosse evoluir para uma mastite. E aí ela falou assim: Ó. Era, era, era meu, né? Minha escolha continuar com a amamentação ou. É interromper, né? Mas e que se fosse para interromper tinha o o medicamento, mas que ela achava que era uma coisa assim que era abrupta o medicamento, que tinha uma forma mais suave, que era conversando com a criança, botando um top. É, dizendo que é, o mamá não estava não, não dormindo e tudo mais. Algum, ela me deu algumas sugestões, né? E aí eu fui para casa, assim, com aquilo na cabeça. Cheguei até conversar com meu marido. E... E aí ele ficou em choque, né? Eu, com toda convicção, sempre, sobre a amamentação... Nunca deixei ninguém falar da minha amamentação, sabe? E e do nada chego. Tenho até uma requisição de um medicamento, mas que assim, meu Deus, depois vendo aquela requisição, eu joguei fora. Eu eu rasguei. E, sabe, assim, foi uma coisa... Eu eu tive vergonha daquilo. Mas são momentos, né? Que eu, 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 eu tava assim numa fase de desespero mesmo, sabe? Pensando que se fosse voltar aquela dor, tudo mais, é, ia ser muito, ia ser muito para mim naquele momento. É, a pandemia, o Igor, é, sabe? Foi, era, é sobrecarregante. <risos> tava de, tava um pouco demais naquele momento para ter mais uma coisa. Então Eu segui com a amamentação, melhorou o meu peito, cicatrizou, né, e a gente segue até hoje com a amamentação. E eu eu vi no Instagram da Karen, que é a professora né, do teu curso, o curso de laser, e foi então que que eu descobri, né, o curso da Virgínia Ferreira, que foi uma transformação na minha vida, então, na consultora, eu não imaginava, sabe? Eu tinha estudado tanto para parto, compartilhava as coisas com minhas amigas sobre parto, e, e não e eu não imaginava mesmo que, que eu ia seguir nessa carreira, que isso ia entrar na minha vida, ia ser uma avalanche vindo, e que eu ia me apaixonar tanto. A convicção eu tinha, eu, eu sei que o aleitamento materno, a amamentação é ótimo o vínculo mãe-bebê, que é muito mais do que nutrir uma criança, a amamentação, ela é, sabe, é, para doenças, previne, se tu consegue amamentar, ela prefi- previne doenças futuras, sabe, diabetes, é, hipertensão, tudo, sabe a amamentação, ela é incrível eu, eu sou assim apaixonada, estou apaixonada estou num romance ou ocitocinada
0: <risos> ai, que lindo ouvir hoje ô Jéssica, eu falei, né, eu sempre falo isso que é, esse meu amor essa minha paixão pela amamentação é como se fosse um vírus altamente transmissível, é. então quando vocês têm esse contato, né mas é isso. Jéssica, hoje, hoje, é o Igor com um ano e sete meses, quando você ouve a palavra amamentação, primeiro sentimento que vem aí?
1: Primeiro sentimento é eu quero pegar ele no colo e quero abraçar ele, eu quero dar mamar pra ele, ele fala assim, ó, tetê, mamãe, tetê, eu Ah. quero, eu quero. Ai, que
0: lindo, e outra coisa, o o que, que você, Jéssica, gostaria de ter ouvido hoje, com toda essa experiência que você contou para gente? O que que você gostaria de ter ouvido lá na sua gravidez e que você não ouviu, que você quer contar para todos, falar para todas as mulheres que estamos ouvindo agora?
1: Nossa, chega até a me arrepiar essa pergunta, sabe, Virgínia. Que a amamentação, a resposta é, é certa, que a amamentação é um aprendizado. O que eu ouvi na minha gestação foi que a amamentação é depois. Que isso a gente lida depois, sabe? E eu acredito que a gente tem que se preparar para a amamentação. Que o parto é aquele momento. Ele é avassalador. Ele é assim. Ele muda a nossa vida. Ele é incrível, sabe? O parto. ele Ele modifica. A gente renasce. Mas a amamentação, ela dura. E se tu não se prepara para ela, tu não se prepara, tipo, para esse momento da tua vida, tu, tu pode é, desistir ou encerrar ela é, por coisas, assim, que, que, que vão surgindo, sabe? Eu acho que a preparação é importantíssima. E e por coisas que tem jeito, né? Que podem ser
0: evitadas, né? Que com conhecimento você pode evitar, você pode manejar de uma forma com menos desgaste, com menos sofrimento, né?
1: Ou sem sofrimento, ou sem sofrimento. Ou sem sofrimento, porque ela não precisa, (risos) não precisa ter dor. Isso com manejo adequado é... é ela, Ela segue, ela segue linda,
0: Jéssica, muito obrigada, muito obrigada, Ai, eu tô lembrando verdade. aqui das aulas, um dia que eu falei para você, você lembra disso? Um dia que eu falei para você assim, eu quero você no Peitocast, gente, Jéssica, se não quiser que eu falo isso, a gente tira, tá? Uhum. Mas deixa eu te contar, durante as aulas, tudo a Jéssica falava assim, eu tive isso, eu tive aquilo, né, e, e assim, eu vi o, 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 as descobertas dela, né, então eu falei assim, gente, eu preciso fazer essa história pro Peitocast, uma enfermeira, uma mulher... Né, é, que, que teve essa experiência para vocês verem, né? E aqui, eu já sabia que ela ia trazer é muita coisa bacana, mas eu me surpreendi, viu, Jéssica? Muito,
1: muito obrigada, gratidão. Ai, eu que agradeço, Virginia, muito obrigada. E pode colocar assim <risos> Beijo para vocês,
0: Igor. Super beijo, muito sucesso. Tenho certeza que toda sua história não foi por acaso é para você impactar na vida de muitas mulheres. Esse foi mais um episódio do Peito Cash e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação. Para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram, arroba Ferreira